0: Nova Saúde. Inovação, tecnologia, transparência e acolhimento. Apoio Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Realização O Povo.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje começamos mais um podcast do projeto Nova Saúde. Eu sou Eduardo Eduarda Thalice, e dessa vez nós vamos conversar sobre atenção especializada à mulher no SUS. Esse podcast é fruto de programa ao vivo que agora você pode ouvir quando e onde quiser. E agora eu quero dar boas-vindas às nossas convidadas, doutora Débora Brito, ela é médica ginecologista, assessora técnica da Secretaria da Saúde do Ceará. Boa tarde, doutora Débora.
2: Boa tarde, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui compartilhando nessa tarde.
1: Além dela, participa também com a gente, a doutora Liduína Rocha, médica e presidente do Comitê Estadual de Prevenção ao Óbito Materno, Fetal e Infantil. Boa
0: tarde, doutora Liduína. Boa tarde, uma alegria e uma particular felicidade de sermos quatro mulheres aqui nesse momento de diálogo. E numa
1: discussão super importante também... É, e eu recebo aqui também a editora do Núcleo de Cidades do Povo, Silvia Bessa. Seja bem-vinda, Silvia.
3: Obrigada, Eduardo. Obrigada pelo convite. É uma alegria, de fato, estar nesse espaço com vocês.
1: Maravilha. Bom, a minha primeira pergunta para as convidadas é: a gente está falando sobre esse tema da atenção à mulher no sistema único de saúde, né? Além de serem maioria na população brasileira, as mulheres também são as principais usuárias do SUS. Seja para elas mesmas, como atendentes, mas também como acompanhantes né, dos filhos, familiares, vizinhos. Quando a gente fala de atenção especializada à mulher, nós estamos falando de quais especificidades?
2: Então, a gente está falando de uma série de atenções né, em relação... aos aos cuidados de saúde sexual e reprodutiva, aos cuidados obstétricos, assistência ao parto e ao nascimento, assistência à mulher vítima de violência. Então, não apenas as mulheres são as principais usuárias do SUS, assim, são a maioria dos usuários do SUS, que você colocou muito bem, ela ela também é a acompanhante... Né? mesmo quando ela não é usuária porque ela acompanha, às vezes, o companheiro a companheira, ela acompanha o parente idoso, o parente mais debilitado, a criança né? quanto também a gente tem uma série de políticas públicas para poder acolher né, e visibilizar as especificidades desse público dentro do sistema, tá? Acho que a Liduína pode complementar também um pouco mais a gente é. tem que criar um código
0: aqui. <risos> pois é, a gente ficou olhando uma para a outra Mas, assim, eu acho que a Débora falou alguns aspectos importantes. Eu acho que tem uma primeira contextualização, Eduardo, que você já trouxe, de que 85% das pessoas que moram no Ceará são usuários exclusivos do SUS. Então, falar do SUS significa falar de uma política pública central na manutenção ou na reparação ou na possibilidade de alguma equidade em relação a uma desigualdade social que é muito grande. E quando a gente fala de desigualdade social, tem questões que precisam ser ditas. Duas delas são muito importantes, três são muito importantes, que é a questão de distribuição de riqueza. Então, estar ah, na zona de riqueza ou na zona de pobreza impacta na saúde, impacta na vida, e as outras questões que se relacionam, que se interrelacionam com a condição econômica, são as condições de raça e são as condições de gênero. Então, assim, existe uma, existem várias mulheres, todas nós mulheres, que podemos e devemos ser olhadas e assistidas pelo SUS, não só nas nossas condições de doença, mas na nossa condição de existência, Então, o SUS não deve existir só para tratar as nossas doenças, a gente não deve ter acesso ao SUS somente no momento em que a gente precisa de algum cuidado específico numa relação de tratamento, mas o SUS deve estar estabelecido para nós como um lugar terapêutico e como um lugar também de cultura, de prazer, de existência. E quando a gente olha as pirâmides, a pirâmide de violência, a pirâmide de desigualdade, tem algumas mulheres que o SUS, por equidade, precisa olhar com muito mais atenção, que são as mulheres pobres, negras e periféricas. Então, aí, assim, a gente tem um SUS que deve pensar em rede, o cuidado, pensar em rede significa pensar na atenção primária, secundária, terceira. pensar em promoção de saúde, em prevenção de doença, e aí depois no diagnóstico e no cuidado de doenças, e a gente fica muito centrado nessa nessa dualidade aqui, que é diagnóstico, e cuidado de doença, mas a gente precisa concentrar na promoção de saúde, na prevenção das complicações, esse é um aspecto, e o outro aspecto é o aspecto de, de quantas formas nós mulheres podemos ser atendidas, e aí tem uma questão histórica que a gente precisa é pensar que a confusão é, da nossa condição de gênero com a nossa condição de maternidade, a maioria dos serviços de saúde, elas são pensadas a partir de uma mulher que é mãe, mas uma mulher não é só mãe, uma mulher ela pode querer ser mãe, ela deveria ter a condição de escolha para querer ser mãe ou não, mas ela é muito mais do que isso, então a gente tem que pensar em toda essa ambiência que Débora falou já aqui para a gente, que é uma ambiência que que a gente ainda está concentrado em reparação, reparar dano de violência estrutural, reparar dano de violência doméstica, reparar dano de violência sexual, reparar dificuldade de acesso e de assistência à maternidade, mas que a gente tem que pensar muito mais amplo que isso. né? Esse é o nosso grande desafio.
2: É, eu achei, é, eu estava ouvindo você agora, né? E lembrando um pouco que na semana passada, quantos movimentos, né? Quantas é, atividades nós tivemos exatamente para poder comemorar um pouco, é, 30 anos dessa conquista, né, desse patrimônio nosso, que é o Sistema Único de Saúde, e, e entre as várias é, peças, né, de publicidade, que tantos coletivos, quanto, quantas pessoas mesmo, a partir da sua individualidade, foram mostrando do que elas compreendem ser SUS. Então, assim, como o SUS, ele está presente da nossa vida, em todos os aspectos, E como muitas vezes a gente não considera algumas questões como, por exemplo, a partir da da questão da promoção de saúde, a busca por mais qualidade de vida, a busca por um material, né, um um alimento de consumo que tenha mais qualidade, né, pela observância do rigor, então será que todos nós, né, na... Dentro da nossa diversidade socioeconômica, será que todos nós temos acesso a um alimento, né, a a uma nutrição que ela é fiscalizada da mesma forma? Então, a gente também está falando de saúde quando a gente fala, né, desde o que a gente consome, né, até no último ponto, como que a gente vai, por exemplo, vivenciar os nossos processos de adoecimento e cura quando possível.
3: Porque o SUS também é responsável pelos sistemas de vigilância, né?
2: Exatamente. Exatamente.
3: Sanitária, epidemiológica, né? Que às vezes a gente esquece o quanto nós somos usuários do SUS nesse sentido, né? Assim, é quem fiscaliza restaurante, né? Quem dá conta de que aquela clínica, mesmo sendo particular, se ela cumpre né, todos os critérios para que funcione de forma adequada. Né? A gente às vezes acha que não é usuário do SUS, né? porque está distante do posto de
0: saúde. Né? Perfeito, a gente...
3: Silvia.
2: Exatamente. Isso, Silvinha, a gente.
0: Ah, pode falar, lido A gente acha cada vez menos que é usuário do SUS, quanto mais é o nosso grau de instrução e a nossa capacidade de consumo. Tá? Exatamente. É, e não é por coincidência que, quando a gente vai fazer uma comparação em, por exemplo, casas que têm esgoto e que têm tratamento de água, que é uma, uma conquista do SUS, é, condição econômica e grau de instrução, a gente vai ver que essas pessoas aí são aqueles 15% que usam os seguros de saúde e a saúde suplementar mas a condição sanitária ela é central quando a gente está falando de saúde. Então, mesmo essas pessoas que não conseguem perceber que, que usam SUS, é, elas estão usando de uma maneira é, que está tão naturalizada, que porque para essas pessoas, para nós que compomos é, esse grupo, é uma condição que parece que está tão posta naturalmente, mas não é. E é não uma é. condição que é uma conquista... Uma é de todos nós, especialmente dessas outras pessoas que não têm direito a acesso a nenhum desses benefícios. É uma
1: discussão que, além de mostrar amplitude, mostra que a discussão do sistema de saúde público, amplo, integral e gratuito, não está pautado só na ausência, ele está pautado também na presença, né? Por isso que, quando você fala disso, do acesso ao saneamento, uma discussão que ficou muito em pauta, que foi o guia alimentar para a população brasileira, que estava diretamente ligado às discussões também de saúde, né? desse acesso da vigilância, da fiscalização também. Silvinha, queria passar para ti a próxima pergunta.
3: Bora lá. Quando a gente fala né, assim, do, do, é, da, de tratar a atenção da saúde da mulher, a gente às vezes não se dá conta de que tem uma diversidade de mulheres aí, né? É, a gente tem mulheres lésbicas, a gente tem mulheres presidiárias, a gente tem mulher do campo, mulher da cidade, mulher dona de casa, trabalhadora, né? E aí eu fico pensando, e queria que vocês comentassem um pouco, no desafio que é para o sistema dar conta dessa diversidade, né? assim, porque às vezes a gente pensa que a atenção especializada da mulher é uma atenção voltada aos direitos reprodutivos, e a gente Isso. pensa num modelo de mulher. Né? Então, assim, queria que vocês comentassem um pouco esse
0: desafio de dar conta dessa diversidade. É, eu queria entrar num aspecto que eu acho que é muito importante a gente discutir, que é o aspecto da humanização, que a gente conceitua como a humanização do cuidado. E só é possível uma humanização do cuidado quando a gente respeita as singularidades desse cuidado, quando a gente respeita a condição de sujeito de cada mulher que está sendo assistida e a condição de sujeito também do cuidador. Então, existe uma discussão muito grande, por exemplo, falando das boas práticas e da reparação de violência vários aspectos do cuidado da mulher e ganhou uma dimensão muito grande as boas práticas de assistência ao parto. E as pessoas reduzem isso a uma instrumentalização, fazer ou não fazer determinado procedimento, concentrando a energia nos procedimentos, às vezes ampliando um pouquinho para a ambiência, mas deixando de enxergar quem é o sujeito que autonomamente deve ser dado a ele, a instância de escolher ou não escolher a partir de um esclarecimento que seja de fato efetivo, e aí a Silvinha tocou e eu chamo de Silvinha porque tem uma relação muito próxima aqui tem tem uma questão que é muito grande, nós, ontem eu estava em discussão com outra amiga querida que é a Ilana assim, nós nós precisamos entender que nós não somos a mulher, nós somos uma mulher e nós somos umas mulheres muito diferentes umas das outras e diferentes não só é, do ponto de vista de percepção da realidade, mas da forma como o mundo nos vê e é essa pirâmide de violências é, que precisa fazer que precisa ser enxergada por nós quando nós vamos construir as políticas públicas para que as mulheres que são mais vulneráveis e, são, e aquelas que são tão vulneráveis que são invisíveis, é que para elas seja dado acesso universal à saúde. É, Silvia citou aí, se a gente, a gente coloca assim, né, a mulher é que está encarcerada, uma mulher negra, uma mulher lésbica, ou uma mulher transexual, só que esses papéis, eles normalmente coexistem e habitam a mesma mulher. É muito comum a gente ver que a mulher negra é encarcerada, não teve acesso à, à educação formal. Quem já foi à unidade presidiária sabe que a maioria delas acaba por uma conjuntura de vida, é, tendo uma orientação como, é, normativa, afetiva Então, assim, imagina quantas violências vão se sendo impingidas no corpo de uma mesma mulher. Exatamente. E, e aí, a gente mas... tem que olhar para todas, mas essa a gente tem que não pode deixar invisível.
2: Exatamente. E aí quantas especificidades também, né, apresenta cada uma dessas mulheres naquele corpo e quantos cuidados e atitudes, né, e, e posturas eu preciso desenvolver. E é interessante que eu desenvolva para poder acolher essa multiplicidade de mulheres, essa multiplicidade de de vulnerabilidades né, que um só corpo traz quando chega para o cuidado. Então, eu acho que realmente a gente precisa visibilizar cada vez melhor as individualidades, as subjetividades das usuárias e também olhar para as nossas posturas, porque nós precisamos ter o desenvolvimento de várias posturas né, De várias compreensões Então não é simplesmente aprender a tratar Um determinado tipo de processo Mas aprender a acolher Aquela pessoa que traz o processo Dentro da individualidade dela Dentro da crença dela né. Então hoje pela manhã eu estava fazendo Um ambulatório, eu faço um ambulatório de sexualidade com Mulheres que têm queixas sexuais E aí no final eu discuto com os residentes E os E os alunos da faculdade que estavam lá, e aí eles falaram assim, nossa, esse ambulatório pareceu um ambulatório de psiquiatria, de mulheres deprimidas, e você mais pareceu uma psicóloga do que uma médica. Aí eu, mas então... A gente não entendeu nada do que aconteceu aqui, porque, na verdade, não é um ato de fazer psicoterapia, é uma postura de acolhimento que deveria estar presente em qualquer profissional de saúde que se coloca no sentido de acolher alguém que traz um sofrimento. Então, o que eles chamaram naquele momento de uma postura de psicóloga, na verdade, é uma postura de acolhimento que deveria ser desenvolvida por todos nós, profissionais de saúde, e não por uma categoria profissional específica.
0: Débora, e assim eu eu acho que mais. Botar, tá. É. Só para acontecer, assim, é importante acolher, mas tão importante quanto acolher, é ouvir. Isso. O uhum. é, 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 nosso papel não é falar demais o que a outra mulher precisa fazer. A gente é, infelizmente, a gente tem toda uma cultura e toda uma educação é, de criar fluxos de diagnóstico e de conduta nas diversas profissionais. Da diversas próximas da saúde, mas o nosso papel fundamental é o papel de escuta, e escuta é, para além das nossas, dos nossos privilégios, das nossas regras Exatamente. morais, Exatamente. Né? escutar como, como rede. Exatamente. Né? Silvia, por é é aí
3: Não, eu que estava interrompendo, é que eu fiquei curiosa agora de saber, assim, porque eu sei que o SUS tem uma proposta que eu acho que é muito rico, inclusive, que é de educação permanente dos trabalhadores. Né? Então, assim, de que forma é que a gente trabalha, né? que o Estado tem trabalhado a educação permanente dos trabalhadores que estão na ponta, né? não só médicos, mas também quem acolhe no posto de saúde, né? quem encaminha essa mulher, dos enfermeiros e enfermeiras, nesse sentido, dessa acolhida, dessa escuta para as mulheres, da atenção
0: especializada da mulher. É, por, por coincidência, agora eu saí da assessoria técnica da SES e a Débora está lá e fui para a escola de saúde pública exatamente é, para o núcleo de educação permanente porque houve a compreensão de que esse é um aspecto muito importante. É, o que é que está muito claro para o núcleo de educação permanente? Que qualquer educação, ela deve ser multiprofissional e interdisciplinar e ela deve ser centrada nas necessidades das pessoas que vão ser assistidas e das pessoas que estão prestando assistência. Então, a gente tem trabalhado muito a ideia de treinamento realista e de treinamento multiprofissional e interdisciplinar, é, criando uma matriz, mas a partir dessa matriz, tornando muito singular é, a educação permanente em cada local que ela se propõe estar. E esse tem sido um cuidado muito grande. Hoje, durante a manhã, eu estava conversando com o professor Marcelo Alcântara, que é o atual superintendente da Escola de Saúde Pública, e a gente estava falando exatamente sobre projetos de extensão e saúde, é, que, que, aí eu vou voltar de novo a palavra escuta, que escutem algumas iniciativas de autogestão que existem no Estado, que existem na cidade, por exemplo, eu citei o livro, o livro Curió o ponte que são duas formas de autogestão de pessoas que se organizam na cidade e que podem ter uma relação de diálogo muito permanente com os profissionais que estão na assistência da saúde, compreendendo a saúde muito além é, do cuidado assistencial, né? mas da integralidade, do cuidado integral e eu acho que que você fez uma pergunta que é o caminho possível para a gente, é o caminho possível para a gente, inclusive, para enfrentar toda essa realidade que nós estamos vivendo, que são as experiências de autogestão e as experiências que vão muito além das reparações, mas que constroem uma outra possibilidade de atuação política. Eu sei
1: que a gente estava falando de uma uma atenção mais integral e falamos como a atenção não, não se resume somente a esse atendimento da mulher que é mãe, né? Mas eu queria entrar nesse assunto e fazer uma pergunta. Em janeiro do ano passado, 2019, foi aprovada a lei do Estatuto do Parto Humanizado do Ceará. E aí eu queria saber como isso muda enquanto cultura e estrutura. Acabo que fala um pouco do que a gente está conversando aqui, né que a relação da estrutura de atendimento hoje é muito mais fácil uma mulher conseguir um parto natural no SUS do que na rede privada, os índices já mostram isso, e e aí eu queria saber como a partir dessa lei, isso se estrutura enquanto
0: sistema. Vou voltar aqui meu tempo do direito e, e A, existe sempre um fato e, a partir do fato, vai se construindo uma legalidade. É, é preciso a gente falar que foram as mulheres que começaram a provocar, a tensionar todo o sistema de cuidado para que essa realidade fosse modificada. De novo, eu vou voltar à ideia de que o que é que houve na, na lei de regulamentação do parque humanizado, uma série de iniciativas e uma série de conceituações é que balizam, inclusive, legalmente os serviços que vão ser prestados para essas mulheres, baseado no que a OMS chama de boas práticas de assistência ao parto. Essas boas práticas de assistência ao parto, elas vão desde condições gerais, que é tratar cada uma das mulheres e as suas famílias com dignidade, com direito à privacidade, com direito ao sigilo, e o sigilo é um aspecto fundamental do cuidado, seja como foi esse cuidado, do nascimento ou de qualquer outra condição, é não violar, não violar os corpos e aí e não usar, não instrumentalizar o parto-nascimento, o além do que é necessário quando há algum, alguma condição de patologia. Então, alguns, alguns a ah, instrumentalizações que historicamente foram feitas, a gente precisa desconstruir nas diversas categorias profissionais que assistem. Eu vou dar um exemplo assim muito concreto, meu exemplo eu tenho 26 anos de formato. Quando eu aprendi, e a gente aprende muito mais pelo exemplo, né? meu pai citava todos os dias uma frase que, para mim, ela é é muito significativa em toda a minha vida, que é a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, o processo de educação é é é o processo do exemplo. Quando eu era residente, eu, de tanto ver, aprendi, que as mulheres tinham que ficar em jejum, que as mulheres não tinham acompanhante, que as mulheres ficavam numa sala de pré-parto, juntas, sem nenhuma privacidade, de uma com a outra, é, que na hora de parir ela é deslocada para outro local, e esse outro local significava colocá-las numa posição desconfortável para elas e, e confortável para nós que nos o um cuidado, que é uma cama com a perneira, com a perna amarrada, com solto, Bom... Tudo isso é, é uma cultura e era, era uma cultura de controle sobre os corpos, sobre os nossos corpos. Né? Ah, foram, foram mulheres que foram tensionando essa cultura e essa cultura foi tensionada de uma forma tal e mulheres, uma boa parte, a parte mais significativa, usuárias do SUS, que foram tensionando de tal forma que a ciência, foi revisitando os seus postulados e, e refazendo. Então, hoje a ciência. O que é que a ciência diz? Não precisa ficar em jejum. É, ter um acompanhante é ótimo. Ter um apoio contínuo profissional melhor ainda mais que é a presença de uma pessoa que a gente nomeia de doula. É, a mulher ficar na posição que ela quiser durante o trabalho de parto e parto é significativo, é, é importante. E aí você tocou. Eduardo, um aspecto que é importante, foram as mulheres, especialmente as usuárias do SUS, do SUS que tensionaram, mas para elas é, é onde a gente tem mais dificuldade de fazer devolver, apesar de ter experiências aqui e ali, devolver é, isso como uma realidade. É, tem um aspecto, você falou das mulheres usuárias da de assalto mas não, hoje o SUS, a gente ainda tem uma possibilidade de ter ter mulheres assistidas de uma forma respeitosa e sem violência obstétrica, maior do que aquelas que são usuárias por seguro de saúde. As que têm mais possibilidades são aquelas que que fogem da saúde suplementar e têm um acesso privado no contrato de relação um para um profissional ou com a equipe, mostrando que a realidade econômica ainda é determinante para isso, ou seja a gente não pode falar de respeito à autonomia, porque ou todas as mulheres são respeitadas na sua escolha autônoma, ou a gente não tem autonomia, não tem direito à autonomia. Então, a gente, nesse momento, está na luta, e aí eu falo com toda tranquilidade, porque eu sou uma profissional que presta assistência nas mulheres, em equipe, mulheres que, que pagam de forma individual, Mas eu só posso falar que a gente vai respeitar a autonomia, que o respeito à autonomia, de fato, existe quando qualquer mulher tenha direito à informação de qualidade e tenha direito a ter uma ambiência na qual ela faz a sua escolha autônoma. E aí eu quero dizer que boa prática é que a mulher escolha a partir da sua realidade, da sua condição cultural. Não é simplesmente a experiência do, do que a do que a, a lei do parto humanizado regula. É importante regular, mas é muito mais importante a realidade. né E, na realidade, a gente ainda tem muito o que avançar.
3: É, a gente, no ano passado, fez matéria, sobre sou jornal Ponto, a gente fez matéria, né, durante outubro, Rosa, que está já chegando, né, falando que aqui no Ceará a gente está bem aquém dos 70% de cobertura de mamografia, que é preconizado pela OMS, para mulheres acima de 40 anos, e a matéria da gente dizia também, né, chamava atenção de que é, esse acesso também é desigual nos municípios, né, sendo pior no interior do que na capital, e aí eu queria saber de que, assim, o que é que tem sido feito nesse sentido de garantir o acesso à mamografia, a exames, em tempo que seja, é, é, como é que é, adequado, né, para que o tratamento, é, se der uma cura, né? Que a gente sabe que o câncer de mama é um dos cânceres que respondem bem a tratamento se diagnosticados precocemente, né? Então, assim, o que é que o Estado tem feito nesse sentido?
2: Quem se sente mais aqui é apta para estar tá falando, talvez seja a do estou chegando recentemente à Secretaria de Saúde, então, me, me... apropriando um pouco mais, né, do que do que vinha sendo feito, de quais são todas as políticas, atualmente o foco, meu foco tem sido principalmente nesse primeiro momento, né, em atender é, algumas demandas de, de especificidade dentro do sistema prisional, né, das mulheres que vivem em situação de privação de liberdade, e de ajudar na estruturação dos serviços que acolhem mulheres vítimas de violência sexual, mas a visão do momento para o acolhimento das demais demandas, né, em relação às mulheres, é que a gente tente ao máximo possível aumentar, né, o acesso, né, variar o acesso, aumentando ao máximo possível os pontos de atendimento para as mulheres dentro da rede, Tá? saindo um pouco daquela visão de serviços especializados, né, serviços centrais ali, serviços de referência que, para onde você vai direcionar toda essa, essa população que tem uma determinada necessidade, como, por exemplo, fazer mamografia, mas aumentando, né, os pontos de acesso para toda essa rede de cuidados dentro tanto da superintendência de Fortaleza quanto nos municípios. Então, realmente, tornando mais próximo de cada mulher a possibilidade dela vir a ter o um acesso à saúde, tá? E da, na realização dos exames, como no caso da mamografia aí, que no próximo mês, já começa o próximo mês praticamente agora, né? Estamos chegando em outubro, já começa aí a, no, a campanha do outubro rosa.
0: Quer acrescentar alguma coisa, Lidu? Eu acho que você você já falou as questões centrais, mas tem um conceito que é central quando a gente fala do SUS, que é o conceito de território. E esse conceito de território é muito importante, inclusive, para a gente minimizar ou para a gente enxergar as condições de desigualdade. Quando a gente vai olhar quem são as mulheres que têm acesso à mamografia, quem são as mulheres que têm acesso à citologia oncótica, a gente percebe que são as mesmas mulheres e elas acabam fazendo mais exames do que, inclusive, é recomendado pela evidência científica. Então, a gente tem um grupo de mulheres fazendo, muitas vezes, exame, fazendo até mais do que o que é necessário, e tem um grupo de mulheres que não faz Exatamente. nunca. Que não faz nunca. Isso vale para a mamografia, isso vale para qualquer para qualquer protocolo, para qualquer linha de cuidado que a gente pense. Então, uma das questões centrais das políticas de saúde que hoje está na CESA é o conceito de regionalização da saúde. É o conceito de que os territórios, eles sejam autogeridos e autossuficientes nas nas condições de saúde, tanto no acesso quanto na assistência, para a grande maioria das condições, para as condições aí, eu vou voltar de novo, de promoção, de prevenção e de tratamento da saúde. Então, eu acho que essa tem si da é questão, uma das questões políticas centrais. O Ceará ele é dividido em quatro macro-regiões, que hoje a gente nomeia como superintendência de saúde, e a ideia é de que cada uma dessas macro-regiões, que são a macro-região Fortaleza, a macro-região Cariri, a macro-região central, Setão central a macro-região litoral leste e a macro-região Sobral, cada uma dessas macro-regiões seja, tenha suficiência em acesso e em qualidade de assistir, do ponto de vista da atenção primária e secundária, e às vezes na atenção terciária também, tendo um hospital de alta complexidade para atenção terciária em todas as condições de saúde. Esse talvez seja um grande avanço que a gente consiga se a gente implementar essa condição de saúde pública. E especificamente, em relação ao câncer de mama, Existem dois gargalos, ah, existe o gargalo de acesso à mamografia, e aí tem uma, uma, a, a mulher sertaneja, que não vai nem para a sede do seu município, ela tem uma dificuldade muito grande de acesso, e aí eu falo isso no, com uma história pessoal muito grande, a minha família é, tem uma história de uma fazenda no Império no Charanubim, e eu já era médica, ginecologista e, e tem uma, uma senhora que é uma senhora que conta a minha história de vida, que está na minha vida praticamente desde que eu nasci e ela faleceu de um câncer de mama inflamatório. É, eu só descobri que ela estava com câncer de mama inflamatório quando ela já estava com uma úlcera enorme na mama. E ela não tinha acesso ao sistema de saúde, mas ela tinha acesso a um profissional que estava dentro do sistema. Mas ela não tinha, ela tinha vergonha de dizer ela, ela A ela não foi dada a condição Nem de dizer que estava doente Então assim, tem uma série de sutilezas Que a gente precisa tratar E tem essa dificuldade do acesso Das mulheres percebendo do autocuidado Das mulheres percebendo que elas precisam Fazer, delas sabendo que elas têm direito De fazer e de ter o local adequado Para elas fazerem, mas tem outro gargalo Que é muito angustiante também A gente tem uma quantidade de mulheres Que não é desprezível que fez a mamografia E que essa mamografia Suscita algum cuidado e a dificuldade dessas mulheres chegarem ao cuidado adequado também. Então, a gente precisa cuidar desse, desse, desses pontos e a regionalização, a regionalização que seja efetiva, é talvez a saída mais, mais é, eloquente, mais eficaz, mais definitiva para isso que a gente está começando.
1: A gente falou de alguns protocolos específicos. É... E aí, bom, inevitavelmente, dentro da complexidade dos casos, ah, o aborto, ele é um deles, né? O direito ao aborto legal dentro do que é previsto em lei eh, no Brasil. Quais mudanças estabelecidas ao longo do tempo modificaram o atendimento dessa mulher na rede
0: pública? Então,
2: em relação ao... Quer falar, Vitor? Posso começar? Não, eu acho que você. né? Eu acho que você. Então, em relação ao acesso ao aborto, ao aborto legal, e aí a gente precisa lembrar que o aborto não é legal apenas nos casos de violência sexual, mas também nos casos de gestação de fetos anencéfalos e também nos casos em que existem múltiplas malformações incompatíveis com a vida, também é possível que essa mulher alcance esse direito, né? É, existem uma série de limitações, e aí quando a gente fala sobre o que mudou, né? A gente tem uma lei, no final do ano de 2018, que, que modifica o processo como é feita a assistência. Porque nós já vivemos em uma situação em que existiam grandes barreiras sociais para que as mulheres alcançassem esse direito, né? que é a barreira de formação dos profissionais, uma, a barreira de não se sentirem aptos, a questão da nossa educação e da nossa formação acadêmica ela ser atravessada por, por questões morais e religiosas que fogem aquele campo do cuidado, né? que deveriam ser questões... Da ordem pessoal Da construção individual de cada um Mas que no meu papel, no meu exercício profissional Elas não deveriam Aparecer tanto Porque ali sou eu profissional trabalhando Buscando respeitar o direito humano Que a outra pessoa tem De fazer liberdade de escolha De ter liberdade de escolha De ter autonomia sobre o próprio corpo e o que fazer em determinada situação, como, por exemplo, interromper ou não interromper uma gestação. Então, essa lei do final do ano de 2018, ela diz que os profissionais que prestam esse atendimento, eles precisam, em caso de suspeita ou confirmação de crime sexual, por exemplo, né, realizar a comunicação às autoridades, judiciais. Então, a gente, a gente é, nós profissionais de saúde, aí eu incluo, a mim, incluo o incluo todos os profissionais de saúde, nós somos retirados de um campo que já era um campo muito difícil, que é o campo do exercício do cuidado, né? que já é da construção de uma alteridade, quando a gente já vem sendo é, sensibilizado ao longo do tempo para conseguir visibilizar especificidades, visibilizar autonomia, respeitar o direito da mulher, é? Rever cada vez mais as nossas atitudes e, e aí, de repente, a gente precisa agora estar tá atuando também com, com um papel de polícia, né? fazendo um papel que não é o nosso. Quando a gente compara, por exemplo, os dados né? de mulheres que buscam. É, a rede de segurança pública em caso de violência E as mulheres que buscam a rede de saúde nos casos de violência A gente vai ver que existe uma diferença grande A gente vai ter um número muito maior de mulheres buscando a segurança E um número menor de mulheres buscando os setores de saúde Por quê? Porque nem todas as mulheres visibilizam é, As questões relacionadas à violência como questões de saúde e, nem, e muitas das vezes a sociedade como um todo não visibiliza aquelas questões de violência como questões de saúde. Eu acho importantíssimo que a gente traga esse tema quando a gente está falando de saúde pública e a gente está falando de um sistema de saúde que é um patrimônio nosso e é um sistema de saúde que ele é universal, né e, e prever realmente essa integralidade do cuidado e o que é mais preocupante não é que simplesmente exista um número muito maior de pessoas que buscam assistência da rede de segurança pública é que não são as mesmas pessoas então eu tenho pessoas que buscam o setor de saúde em um número muito menor e não são as mesmas pessoas que buscam a rede de segurança. E todo aquele universo de pessoas que busca a rede de segurança muitas vezes não vê as próprias questões de saúde que está envolvida em uma situação como aquela. Então essa essa percepção faz com que a gente perceba que realmente a gente precisa não apenas fortalecer a informação E fortalecer a nossa formação para que a gente possa acolher de uma maneira melhor essa mulher dentro do sistema de saúde como a gente também precisa trabalhá-la, aquela que busca o sistema de saúde, para que ela se sinta bem e para que ela tenha confiança na rede de segurança, para ela acessar a rede de segurança quando ela achar que é o momento adequado, quando ela se sentir fortalecida para isso, não é? E, de um outro lado, ajudar também essas mulheres que buscam o sistema de segurança a compreenderem que tem grandes questões de saúde que determinam a presença dela naquele lugar, né? E elas possam acessar o setor saúde Então, talvez a principal mudança tenha sido essa né? Que é uma barreira que eu acho importantíssima É uma barreira que é como se a gente sedimentasse e completasse um muro Que já era muito forte e já era muito alto E isso só faz com que as mulheres se afastem né? Até agora a gente não tem nenhum estudo que mostre realmente que houve benefício em você é, colocar profissionais de saúde em um campo que, na verdade, não é um campo de cuidado, é um campo de vigilância, é um campo de denúncia, tá? Então, não, nós não acabamos não visibilizando né, através desse, desse dispositivo realmente nós não conseguimos visibilizar as grandes questões que são tão importantes na atenção a esses casos. E aí não apenas o caso daquela mulher que precisa abortar, né, porque foi vítima de violência Mas aquela mulher que foi vítima de múltiplas violências E não precisou abortar A gente não consegue acolher ela antes que isso aconteça E pelo menos, aos meus olhos Uma mulher que chega ao nível né, de, de necessidade Que ela precisa interromper uma gestação É porque muita coisa já deixou de ser feita né? Então, na verdade, isso só afasta Isso só piora Isso só torna o caminho muito mais turbo, isso aumenta ainda mais o muro que já era enorme no acesso delas ao cuidado, como deveria ser,
3: né? Semana passada uma nova portaria foi publicada, né, em que a única diferença é que retirou a obrigatoriedade de
0: de oferecer um exame de imagem, né? A sensação que dá é que, inclusive, a segunda portaria já estava... É, embutida na primeira como Ponto. negociação, é, né? Eu também porque ela aconteceu, sala, né? a, a, a revogação de uma e a publicação da outra aconteceu um dia antes do Supremo Tribunal Federal julgar essa primeira portaria. Então, foi uma negociação. Eu acho que Tanto um... que foi
1: adiado, né? Tanto que o Supremo é. adiou, é. Com, com a retirada adiou dessa portaria, adiou
0: esvazi... sem precedentes, né? Sim, é. adiou porque ficou esvaziada pela Sim. própria revogação da portaria. Então, foi um, um E se vocês vocês né?
2: leram, né, a primeira portaria e a segunda portaria, tem uma uma questão que é muito forte, porque ela diz, ela retira a obrigatoriedade para que você faça o abortamento, porém, no final, ela mantém que você precisa observar o dispositivo legal. Então, não apenas ela vem aí modificando algum trecho de uma antiga portaria, né, mas modificando de uma forma que realmente não modifica, como ela traz na segunda portaria o dispositivo legal que te mostra que você tem sim que realizar a denúncia porque você tem que observar aquela lei, que é a lei do final de 2018.
0: Eu acho que tem um aspecto específico, acho que a gente podia até ampliar a discussão para a descriminalização do aborto, mas tem um aspecto específico da violência sexual e do estupro que eu acho que precisa ficar muito claro. É, existe um imaginário do que é essa violência sexual e o imaginário é, é sofrer o estupro no meio da noite numa condição de vulnerabilidade por um desconhecido. É. Inclusive com, com o julgamento moral ah. de que essa mulher se expôs Sim. a essa situação, ou porque bebeu, ou porque usou roupa curta, ou porque estava no meio da rua à noite e, lugar, e mulher não deve estar no meio da rua à noite. É, mas não é essa a realidade da violência contra a mulher. Na verdade, experimentar relações, violências, experimentar estupro é uma condição muito mais naturalizada na nossa estrutura social do que esse estereótipo apresenta. Então, assim, quem são as mulheres que são mais estupradas? Quem são as pessoas que são mais estupradas? São muito mais mulheres do que homens, porque a gente tem uma cultura extremamente patriarcal. Mais de 90% dos estupros são em mulheres. E quem são essas mulheres? As, e, são particularmente as adolescentes A maioria dos estupros acontecem Em meninas de até 14 anos Com muita dificuldade Inclusive de reconhecer aquilo ali Como a violência E a maioria dessas mulheres Que são estupradas Elas têm uma relação é, De rede de afetos com o homem que a estuprou Exatamente. Então isso por si só Já é uma dificuldade muito grande De reconhecimento da condição Uma, uma, uma relação de rede de afetos e uma relação de rede de dependência econômica também. O estupro é também. marital é uma realidade muito prevalente. Parece que, que companheiro, marido não estupra, companheira é esposa, mulher, mas estupra. Numa, é uma tão... realidade muito mais frequente do que o que a gente isso. imagina. E, e a, a gente que... tem uma dificuldade muito grande de reconhecer
2: isso exatamente e, e é tão por isso é tão importante que a gente fale tanto sobre isso né é, no, no cuidado né? Na, na, no acolhimento de mulheres que trazem queixas né relacionadas à vivência da sexualidade aos relacionamentos íntimos é muito comum que você encontre por exemplo uma mulher que diga para você eu preciso melhorar porque o meu companheiro ele precisa de sexo E aí, quando ele vem me procurar, eu sinto dor, eu não quero, mas eu eu faço porque eu sinto dor, porque ele pode quebrar alguma coisa dentro da minha casa, porque senão os meus filhos vão acordar, porque, doutor eu faço sexo e eu fico sangrando no outro dia, tá? E E realmente é isso que a Lidlinda colocou muito bem, ela é uma violência que ela é invisível porque muitas mulheres elas ainda não se reconhecem como um, dire... um sujeito de direitos. E aí, quando eu estou falando de direitos, eu não estou falando muito apenas de direitos humanos, né? de direitos à saúde, como direito também de viver uma relação no qual ela se sente né, representada. Né? O direito realmente de construir relações em que ela se sente respeitada, em que ela se sente amada, em que ela se sente ouvida. Né? Então, quando a gente pensa na história dos relacionamentos afetivos, do casamento, por exemplo A gente fala sobre amor em casamentos, em relacionamentos, há mais ou menos 50 anos, gente A gente não falava sobre afeto, esse sentimento de pertença a uma relação tão fortemente quanto a gente fala hoje, há 50 anos atrás, e a gente convive o tempo inteiro com muitas mulheres que ainda não visibilizam essa possibilidade e vivem, na verdade, dentro de relacionamentos que a gente chama de relacionamentos afetivos, mas, na verdade, são arranjos sociais para que elas consigam ter uma subsistência, para que elas consigam ascender socialmente, para que elas consigam ter alguma renda, né, ter alguma divisa econômica, para que elas consigam construir manter uma família, para que elas sejam respeitadas dentro daquele grupo ali no qual elas vivem, né? Então, é muito importante e é muito,
0: mais uma vez, muito turbo, né? E lembrando assim, limite. a crueldade é, dessa portaria, nesse momento histórico que a gente está vivendo, em que nós a, no, a ambiência que nós, mulheres, a maioria de nós está é, vivendo, é a casa. É na casa que acontece a maior parte dos estudos, e nós estamos... isoladas em casa, aumentando inclusive a carga de trabalho e e, estatisticamente, epidemiologicamente, já se observa duas questões importantes, o aumento de gravidezes não planejadas, porque os serviços de de assistência à contracepção, eles interromperam, apesar de não ser a recomendação do MS, interromperam as suas portas por um período, E também porque aumentou, está aumentando, existem vários dados nesse sentido, os casos de estupro e de violência. Essa que a gente está discutindo, que é tão naturalizada. Então, uma portaria dessa, nesse momento histórico, ela ainda é mais particularmente cruel. Poucos poucos
2: dias e semanas depois a gente ter assistido né, a sociedade brasileira como um todo, o caso daquela criança violentada dentro da própria rede né, familiar. Que deveria garantir a proteção.
3: E depois violentada dentro da rede de saúde, né? Dentro da rede de saúde. Inúmeras vezes violentada, né?
2: Exatamente. né?
3: Então, essa foi a resposta. Todo esse debate sobre aborto que surgiu a partir, né? Pelo menos que na verdade, rompeu a bolha, na verdade, que eu acho que era já um processo que estava em curso né, dentro desse governo e me parece que foi externalizado a partir da história daquela criança, né, com as portarias que foram publicadas e todo o debate. Mas como ele evidenciou que um sistema público de saúde né, é é, capaz de reparar ou de fortalecer né, desigualdades, né? e toda essa estrutura
0: histórica Sim, que a gente... Minha, é, nesse caso, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa... É, o, o governo e as suas instâncias é, falhou gravemente com essa menina, porque essa menina estava sob tutela, eu vou chamar do Estado, mas um Estado na condição de governo. Ela estava sob a tutela do Estado quando o seu sigilo foi quebrado, o seu destino foi quebrado. Então, foi uma criança que teve que entrar numa condição de extrema vulnerabilidade para ter acesso ao sistema de saúde. Ela teve que entrar escondida, porque na porta tinha uma quantidade enorme de pessoas que foram avisadas da presença daquela menina ali, quando ela estava sobre responsabilidade e sobre tutela do Estado, e numa condição que legalmente era dever do Estado garantir a, a essa menina a escolha da interrupção da gestação que ela teve. Ao mesmo tempo, independente da, da fragilidade do governo, o SUS fez exatamente isso que você falou, foi capaz de promover o um mínimo de dignidade é, e de lugar, o um único lugar ético possível para os profissionais de saúde, para, para o sistema único de saúde, é, na condição que aquela menina estava, que era estar ao lado dela, ouvi-la e respeitar a sua decisão e garantir a ela uma assistência digna e respeitosa, né? Então, é essa, é essa disputa que está posta. Assim. A gente, é. E aí eu vou voltar ao SUS. O SUS não, é, não está submetido a nenhum governo. Ele é uma política de Estado, e mais, mais amplamente ela é uma política de reparação, é, de distribuição, de redução de desigualdade do povo brasileiro. É. E a gente não pode perder isso perspectiva.
3: Já, não, assim, o SUS surge justamente no momento de redemocratização e de tenta- né, tentativa de reparação dessas desigualdades. Né? Assim, eu acho que ele vem com esse ideal, né? não por acaso. E aí é, a Lidlina citou que a maioria das meninas que, ou da, das mulheres estupradas são adolescentes. Né? Eu não, nem me refiro ao caso dessa criança, porque ela tinha 10 anos e era, era uma criança, né? mas a maioria são adolescentes. E aí eu queria pensar, assim, quais as políticas que são propostas, então, né, de atenção à mulher e adolescente, né? Assim, há um diálogo com a educação,
0: há como alcançar né, essas meninas. Eu acho que a Débora ia responder, mais assim, a saída está em uma modificação radical, estrutural, da própria condição de vida da gente. Essa saída não é simples, mas ela passa necessariamente pela educação, é, ela passa necessariamente por se, si, por educação sexual nas escolas, é, por des- desmistificação do diálogo sobre sexualidade e de novo a gente está enfrentando a, uma série de preconceitos e, e uma, uma série de criação de notícias falsas e é, discutir sobre sexualidade não é promiscuidade, muito pelo contrário é garantir de novo a condição de é, escolha autônoma, de, de respeito ao próprio corpo, de exercício é, de condição de vida e de exercício de condição de sujeito para cada uma de nós mulheres e que isso começa, eu diria que a gente precisa começar essa educação é, no pré-natal. E aí eu vou encerrar dizendo uma coisa que sempre, sempre me causa algum... Não é incomum, eu, eu sou obstetra e faço tração quando a gente está fazendo tração que se revela o sexo anatômico de um bebê, é é uma coisa que me chamou muita atenção, que fala, inclusive, do nosso racismo estrutural. Quando é uma menina, não é incomum que a família pergunte sobre o nariz, porque o nariz é muito significativo da raça. E o nariz é bonito, a gente vai ter que... Quando é um menino, essa pergunta não importa. Então, o nosso exercício de sexualidade, que se confunde com o exercício de desejo do outro e com o conceito de beleza que é culturalmente estabelecido, começa para nós mulheres, essa essa, essa pressão e essa violência começa da hora em que a gente anatomicamente é reconhecido socialmente como mulher. E eu já vou me despedir agradecendo, acho que a Débora vai ter um tempinho ainda. E é muito bom estar com vocês. Beijo é, igualmente. os nos meninos, viu, Silvinha?
2: Igualmente, e aí eu venho lembrar, no ano passado, eu estava com a Liduína e a professora Aline Veras, na Secretaria de Educação, exatamente tentando construir aí essa rede para que a gente possa estar trabalhando várias dessas questões, como as questões relacionadas ao gênero, a construção da autonomia, do empoderamento feminino. A gente sempre, muitas vezes olha para a educação, para a sexualidade, a partir de um olhar de vamos prevenir gravidez indesejada, vamos prevenir infecção sexualmente transmissível, mas a educação para a sexualidade é muito mais do que isso, né? A educação para a sexualidade é o conseguir me compreender como um sujeito que tem direitos de viver relações nos quais elas se sente respeitada, tem a ver com autoestima, com autoconfiança, e autoestima e autoconfiança a gente vai aprender muitas vezes, e aí eu concordo completamente com o Liduína, a gente precisa começar lá no pré-natal, porque a gente vai aprender sobre autoestima e autoconfiança muitas vezes na construção da nossa personalidade, nas nossas redes Realmente familiares né? Quando a criança vai começando a desenvolver ali Um processo de construção do próprio eu De percepção de quem ela é Dentro dessa sociedade Então a gente precisa estar tá falando de educação para sexualidade A gente precisa estar tá falando De autoestima, de autoconfiança De capacidade de se comunicar, de negociar O que é importante para ela O que não é importante para ela tá? E, e se a gente começa isso cedo Se a gente começa isso na infância Se a gente começa a fazer com que esse cidadão ele consiga se entender pertencente né, e sujeito de direitos desde a infância, eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir diminuir a longo prazo, né, em 10, 15 anos, gravidez indesejada, abortamento inseguro, violência contra a mulher, então a gente realmente precisa cuidar Pensar todo esse cuidado em rede de articulação intersetorial, tá? Visibilizando desde aquela mulher, desde nós mulheres adultas que estamos aqui, né? construindo o que serão os cidadãos de amanhã, né? tanto como profissionais quanto como sujeitos. E aí, obrigada, gente. Foi muito bom conversar com vocês, Lidlina. Foi ótimo estar dividindo esse espaço aqui com você também.
1: Eu queria agradecer bastante enquanto grupo, né, nós do Grupo Povo, pessoalmente também, foi uma conversa bastante enriquecedora, aí a gente tinha tempo aí para mais uma hora de conversa, tanto pela complexidade do assunto, como pela multiplicidade, como a gente falou, do SUS e da própria relação de cada mulher e da da, da convivência dela no mundo. né? Mas a gente precisa encerrar por aqui, Vamos chegando ao fim desse nosso encontro, eu agradeço as nossas convidadas, a médica Liduína Rocha e a médica Débora Brito pela conversa, queria agradecer a presença da Silvia Bessa, jornalista do povo, e muito obrigada pela presença.